0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen News-Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir haben einen Großteil der News, die wir heute besprechen und viele mehr noch in einem Newsartikel verfasst, den verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Heute fokussieren wir uns auf die wichtigsten Themen davon, es gibt nämlich News zu Deutschland und Krypto, wo stehen wir da? Es gibt auch News zur Kryptoadoption bei den globalen Payments Anbietern und den globalen Universalbanken und es gibt Neuigkeiten zu den Insolvenzverfahren der krypto Kryptobörsen, die im Kryptowinter unter die Räder gekommen sind. Heute neben mir sind noch mit dabei der Jonas und Manuel, hi zusammen. Morgen, hey, hi. Ja, Alex, Jonas und ich waren ja auf der BTC23, da hat uns danach positives Feedback erreicht. Herzlichen Dank dafür und immer her mit Feedback. Das freut uns zu hören, wenn es positiv ist und wenn es kritisch ist, dann nehmen wir das sehr ernst und freuen uns, den Podcast verbessern zu können. Gut, starten wir durch. Jonas, wo stehen wir in Deutschland mit Krypto? Genau, unser erstes Thema.
1: Ich beantworte die Frage jetzt nicht direkt und schnell, sondern wir wollen das ja in Tiefe diskutieren. Hier vielleicht kurz... Warum wir heute darüber reden, es kommt sicherlich so ein bisschen plötzlich. Es ist tatsächlich so, dass wir in den Diskussionen wahrgenommen haben, dass extrem viel in Deutschland unter der Oberfläche passiert, rund um Krypto und Blockchain, was man jetzt vielleicht nicht so unbedingt nach außen sieht, wenn man jetzt nur die, die Medien verfolgt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gucken uns mal ein bisschen tiefer an, was es denn ausmacht, ein, ja, ein guter krypto zu sein, also welche Faktoren da wichtig sind. Und die nehmen wir dann sukzessive für Deutschland mal unter die Lupe. Genau, wenn wir jetzt mit offiziellen Rankings starten, da gibt es ja online einige Anbieter, Unternehmen, die im Endeffekt ja Rankings erstellen, wo man dann Schlussfolgern kann, welche Länder denn jetzt die höchste krypto adoption haben, das freundliche Marktumfeld und so weiter und so fort. Da ist das bekannteste sicherlich der Chainalysis Crypto-Adoption-Index, der tatsächlich jetzt auch vor wenigen Wochen erst rauskam. Da geht es um den Status Quo, also da geht es drum wie ist denn heute der Standort rund um Krypto aufgestellt? Und da ist Deutschland auf Platz 26. Also das heißt jetzt nicht schlecht, aber auch nicht wirklich super gut. Und dann gab es noch ein, ein weites Ranking, was ich gefunden habe von CoinCup. Da geht es um die Crypto-Friendliness. Also da geht es auch um das Umfeld und nicht nur um den Status Quo. Und da ist Deutschland auf Platz 1. Das haben wir auch in der vergangenen Episode letztes Jahr, also ist von 2022 mal, bisschen genauer uns angesehen gehabt. Das heißt, natürlich die Rankings sind alle unterschiedlich, haben unterschiedliche Methodik. Nichtsdestotrotz zeigt es aber ganz gut, dass Deutschland da sicherlich eher oben positioniert ist in diesen Rankings und wir möchten heute aber ein bisschen tiefer unter die Oberfläche schauen und eben uns angucken, Okay, wie sehen wir das, was hat sich vielleicht auch in den letzten Monaten hier getan und wie steht es darum um Deutschland. Jetzt haben wir uns zu Beginn mal überlegt, was macht denn ein gutes Umfeld für Krypto aus? Und das sind, das sind tatsächlich ein paar Faktoren, die ich mir einfach so überlegt habe, also da gerne auch an euch, Manuel, Michi, äh, ergänzen, wenn ihr da mehr Faktoren habt. Also ein essentieller Faktor ist sicherlich das Thema Rechtssicherheit. Also Unternehmen müssen wissen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, damit sie nicht irgendwie später einen von den Aufsichtsbehörden auf die Finger bekommen. Zweiter wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist auch ein hohes Verständnis rund um Krypto- und Blockchain-Technologie. Also es müssen Unternehmer, Entscheider, die natürlich auch letztendlich dann Budgets zur Verfügung stellen, müssen schon recht gut verstanden haben, was die Technologie ist, beziehungsweise zumindest, was die Implikationen fürs eigene Business an der Stelle sind. Das ist, denke ich, dieses wichtige Education-Thema, was wir auch versuchen, durch den Podcast voranzutreiben. Ein weiterer Punkt ist sicherlich, dass man natürlich exzellente Unternehmen erstmal braucht, die Expertise haben und auch die Marktchance erkennen. Also es braucht Expertise, Ideen, gute Teams, um dann entsprechende Lösungen am Markt zu positionieren. Und Punkt vier, und das wäre vielleicht von meiner Sicht auch gerade der letzte, ist das Thema Standardisierung. Also das ist jetzt sicherlich mehr ja, jetzt nicht sagen, technisches Thema, aber jetzt keins, was sich auf, auf Teams ähm, oder auf Education bezieht, aber einfach, dass man Standards schafft, technische Standards, zum Beispiel rund um sag jetzt mal digitale Wertpapiere ähm, und so weiter, um dann im Endeffekt auch Interoperabilität zwischen den verschiedenen Lösungen ermöglichen kann. Also, dass man recht einfach von dem einen ins andere Ökosystem, zum Beispiel ein Token verschieben kann, ein Asset verschieben kann. Und da würde mich erstmal interessieren an euch, Michi, Manu, würdet ihr das so teilen beziehungsweise habt ihr weitere Faktoren, die aus eurer Sicht für so ein gutes Marktumfeld wichtig sind?
0: Ich würde einen Doppelklick auf Rechtssicherheit machen. Da geht es ja nicht nur darum, dass du dann in zwei, drei Jahren hoffentlich keinen auf die Finger bekommst vom Regulator, weil du eben noch nicht vorhandene Regeln dann ex post nicht eingehalten hast. Es geht halt auch um die Sicherheit der Investitionen. Ja? Wenn du heute große Millionenbeträge äh, investierst, dann hast du ja keine Lust, dass deine Investitionen in zwei, drei Jahren aufgrund einer dann Rechtsverletzung unrentabel wird. Ich würde der Liste ergänzen, Talent. Du hast es so ein bisschen in exzellente Unternehmen angesprochen. Du brauchst halt, um gerade im Bereich der Emerging Technologies via Blockchain eine ist, um da erfolgreiche Ventures aufzubauen, brauchst du halt die, die richtigen Leute. Ja, da denke ich jetzt insbesondere an den Philipp Sandner auch in Frankfurt, der ja die schöne Mission hat, genau diese Talente am Blockchain Center in Frankfurt auszubilden. Und das trägt ja auch zum guten Kryptostandort Deutschland bei, dass wir jetzt schon so ein Cluster in Frankfurt haben, wo Blockchain-Talente ausgebildet werden. Ja, und ich würde es auch unterschreiben. Und Teil der
2: Regulierung ist ja dann auch, dass da wirklich was entstehen kann, was ja entstanden ist, und zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also wir haben einmal Kryptoverwahrung reguliert, da gibt es ja eine ganze Menge an Unternehmen, ähm, die auch eine entsprechende Lizenz schon bekommen haben oder immer noch in der Pipeline sind, diese zu bekommen, aber das ist schon li ein lizenziertes ähm, Produkt was man oder eine Dienstleistung, was man anbieten kann, das haben andere Länder natürlich nicht. Dann haben wir die Nutzung der Technologie reguliert rund um Kryptowertpapiere, die ähm, da sind ja jetzt auch Meldungen rausgekommen, dass es da ein Standardsetting geben soll für Kryptowettpapierregister. Es gibt noch keine fertig lizenzierten Unternehmen, aber trotzdem, das ist im Kommen und in der Pipeline und der Gesetzgeber hat sich früh genug mit den Möglichkeiten auseinandergesetzt. Einmal richtig Krypto-Use-Cases wie Verwahrung, aber dann eben auch die Nutzung der Technologie ist rechtssicher möglich, was natürlich dann zu... Geschäft führt und Unternehmen den Rechtsrahmen bietet, hier sich wirklich ausbreiten zu können. Also, würde ich unterstreichen.
0: Standardisierung würde ich ein bisschen challengen, weil also es ist klar wichtig global für das Krypto-Ökosystem als solches, dass Coins, Tokens dann interoperabel in den unterschiedlichen Ökosystemen, Nationen, ähm, virtuellen Umgebungen handhabbar sind. Aber das ist ja nichts, was ein Standort oder ein Land an sich hinbekommt. Ja? Also momentan sehen wir zum Beispiel ein Metaverse Standards Forum, Open Metaverse Alliance, die, die sich um so Interoperabilität von Tokens kümmern, aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was ein Standort treibt ähm, oder sicherstellen kann.
1: Das ist ein guter Punkt, das treibt dann eher so die Industrie als Ganzes, ne? dass man da hm. schafft, man integriert das mit den existierenden Zahlungssystemen, mit der Industrie, mit ERP-Systemen, mit anderen Blockchains. Also, und das ist ja auch gerade schön an der Technologie, dass sie halt eigentlich nicht an, an Landesgrenzen an der Stelle auch gebunden ist. Dann lass uns doch nochmal für die verschiedenen Themen nach Deutschland reinzoomen und du hast, Manuel, schon mal damit begonnen mit dem Thema Rechtssicherheit und auch klar gesagt, es gibt die krypto verwahrlizenz jetzt ja auch seit einigen Jahren schon in Deutschland. Viele Unternehmen haben sich dafür beworben, Einige haben auch die Lizenz bereits bekommen. Und was das im Endeffekt ähm, auch zeigt, ist, es gibt ganz klare Unternehmen, ganz klare Spielregeln für Unternehmen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch gesehen, zum Beispiel, dass Binance sich vor wenigen Monaten aus dem deutschen Markt eben zurück gezogen hat, sie eben auch die Lizenz nicht bekommen haben. Es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, sie haben sie zurückgezogen. Ist im Endeffekt, das Ergebnis ist im Endeffekt, sie ziehen sich zurück, da keine Lizenz. Auch eToro zum Beispiel hat sich jetzt im September aus Deutschland zurückgezogen mit Geschäft rund um physische Bitcoins. Das kann man jetzt, finde ich, auch so interpretieren. Naja, haben keine Lizenz. Weiß ich nicht, ob nicht beantragt oder nicht bekommen, aber auf jeden Fall klare Spielregeln. Keine Lizenz heißt nicht, man darf nicht auf dem Markt ähm, im Endeffekt da aktiv Geschäfte machen. Wir haben die elektronischen Wertpapiere, die du genannt hast, ähm, Manuel. Wir haben ja die Mika-Regulierung, die dann auf europäischer Ebene kommt und dann für Deutschland natürlich auch gilt, die ja wirklich ist komplett Krypto eigentlich reguliert. Und wir haben zusätzlich dann ja auch noch das Thema, wir haben es im Podcast schon auch ein paar Mal besprochen, Geldwäsche, also Transfer of Funds Regulation, die dann auch im Endeffekt für Deutschland gilt. Also wir haben ja wirklich ein ganzes Paket von verschiedenen rechtlichen Grundlagen, die gelten, wo ich jetzt eben auch meinen würde, dass man da als Deutschland sehr gut aufgestellt ist hier. Dass man eben genau weiß, was darf man, was weiß man nicht. Klar, vielleicht an der einen oder anderen Stelle geht die Regulatorik vielleicht auch zu weit, aber es ist zumindest erstmal wirklich klar definiert, was man darf und was nicht. Und da ist Europa sicherlich und dann letztendlich Deutschland eben auch ein Vorreiter aus meiner Sicht. Also, das ist was, wo ich glaube, dass wir wirklich gut, sehr gut aufgestellt sind als deutscher Kryptostandort.
2: Die Lizenzen ziehen die Unternehmen an. Es gab jetzt die Meldung Hive, also was ein Krypto-Broker letzten Endes ist. Und Market Maker ist jetzt auch in Deutschland, hat eine Lizenz von der BaFin erhalten, reiht sich hier ein in andere Häuser, wie zum Beispiel das Bankhaus Scheich mit Tradias, ist ja so auch ein relativ großer Player in Deutschland geworden. Also man merkt schon, das zieht an, dass es eben Lizenzen gibt und eine klare Regulierung gibt für dieses neue Geschäft. Die Unternehmen kommen nach Deutschland und können dann hier entsprechend auch ein reguliertes Geschäft anbieten.
1: Und das passt sicherlich auch gut zu dem ähm, zweiten Punkt, den wir im Endeffekt genannt haben: exzellente Unternehmen, die auch die Marktchance erkennen. Da haben wir das gerade schon angesprochen, Manuel, eben einige Unternehmen, die Kryptoverwahrung anbieten, ähm, inzwischen einige Lizenzen vergeben, unter anderem und sicherlich nicht jetzt abschließend, aber eben Coinbase, Tangany, BitPanda, Finoa, die hier aktiv sind und auch ja letztendlich zuletzt immer sehr, sehr gute News von sich gegeben haben, sei es mit Panda mit über einer Million deutscher Nutzer oder äh, Finoa mit einer Investmentrunde und spannenden Announcements. Also hier sehen wir einige aus meiner Sicht sehr spannende Unternehmen. Dann natürlich auch Unternehmen, die rund um Kryptowertpapiere und Krypto-Wertpapier-Registerführung, ich liebe immer noch dieses Wort, unterwegs sind, wie jetzt zum Beispiel ähm, ja, Infrastrukturprovider wie Cashlink oder auch Banken wie Haukaufhäuser. Aufhäuser. Wie gesagt, alles nicht abschließen, also gibt es viele mehr. Dann auch entsprechende Krypto-ETPs, an denen gearbeitet wird, also Exchange Traded Products von der Finanzseite, wie zum Beispiel die DWS. Dann gab es auch jetzt in dem Monat noch zwei interessante Ankündigungen, das passt jetzt nicht direkt in diesen threadfi bereich rein, ähm, aber es ist zum Beispiel dass Unternehmen wie jetzt Bayern München oder auch BVB oder andere Fußballvereine sich das Thema Web3 mal anschauen oder auch NFTs für Ticketing, also spannende, bisschen weiter gefasste blockchain use Cases sich anschauen. Und zu guter Letzt zum Beispiel auch die ähm, Munich Re, so eines der größten Rückversicherungsunternehmen weltweit, die jetzt auch zusammen mit der Bierstax ein, ein Staking-Angebot, also im Endeffekt eine Versicherung rund um Staking, sogenanntes Slashing-Risiko, was genommen wird, brauchen wir, denke ich, nicht ins Detail gehen, was hier angeboten wird. Also was das zeigt, ist sehr viel, und wie gesagt, aus meiner Sicht, also challenge mich da gerne, sehr viel Innovation, gute Unternehmen, ähm, und auch äh, wirklich hier Bereiche, die abgedeckt werden, wo man wirklich europäisch oder weltweit auch Marktführer sein kann, weil es da noch gar nicht so viele Unternehmen gibt, die in, vor allem Großunternehmen, die in diesem Bereich bislang vorgedrungen sind.
0: Spannend finde ich übrigens, dass NFTs ja gefühlt total tot sind. Das gleiche gilt eigentlich für, für Web3. Aber die, äh, ein Teil der Unternehmen, insbesondere Fußballvereine, Autobauer, also die, die ganzen B2C-Geschäfte, die halten da schon dran fest. Also... Mitten im Kryptowinter gab es auch die Nachricht, dass äh, Daimler äh, NFTs äh, für, für äh, die Stärkung der Kundenbeziehung einsetzt, die Fußballvereine. Also ähm ja, spannend zu sehen. F fand ich auch spannend. Man könnte natürlich jetzt
2: kritisch <lacht> mal hinterfragen, wie lange so ein Projekt einfach in so einem Konz großen Konzern braucht. Ja. Vielleicht wurde das halt vor einem Jahr gestartet. Äh, hat jetzt ewig gedauert, bis es durch die ganzen Gremien und äh, ja, äh, Runden gekommen ist. Musste dann umgesetzt werden. Jetzt ist es fertig. Äh, weiß man natürlich nicht. Aber
0: Oder wie lange es halt gelaufen lassen wird, äh, obwohl ja. sich der Use Case nicht als profitabel erweist. Ja, genau. Aber ich
1: würde es so, so ein bisschen Challenge Manu, weil es geht im Endeffekt halt jetzt weg von diesen, ich sage jetzt mal Effchen-Use-Cases. Ich meine, der Markt ist 95 down, da geht es halt um digitale Kunst- nennen wir es mal so. Und jetzt geht es halt weiter Richtung produktive Use Cases. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass man das vielleicht gestartet hat, weil man Budget hatte und einfach mal ausprobieren wollte, sondern ich persönlich bin echt davon überzeugt, dass es auch für NFTs gute Use Cases gibt, sei es äh, irgendwie im Ticketing-Bereich ja. oder ähnliches. Und da kommt man aber halt gerade Stück für Stück, nähert man sich dem aus meiner Sicht an. Ähm, aber deswegen ist es, ist es finde ich, gut, dass der Markt jetzt auch gerade bereinigt wird in dem Sektor und man sich dann auf produktive Use Cases oder produktivere Use Cases fokussieren kann.
2: Zwei, ähm Unternehmensnews würde ich noch hervorheben, die fand ich auf jeden Fall total spannend. Die eine, das hast du gerade angesprochen, die BS Dex bietet jetzt Staking an und versichert da dieses Slashing-Risiko dann auch mit einem Produkt von der Munichry. Mir ist bisher zumindest in Deutschland kein anderes richtig gut reguliertes Produkt rund um Staking bekannt, also wo du deine Ether-Coins letzten Endes auch einsetzen kannst für die Validierung im proof of stake Validierungsprozess oder ja, Konsensmechanismus bei Ethereum. Das fand ich ganz spannend. Das hat zwar ein bisschen für Aufregung gesorgt, da gibt es einen ganz guten Artikel von Finance Forward, äh, bei der BSX die AGBs einfach geändert hat, wo drin stand, dass die Ether, die man bei der BSX hält, ja, dass diese dann von der BSDX letztlich auch äh, eingesetzt werden können, ohne Consent, um äh, diese Ether eben zu staken. Das fand ich ganz interessant, dass man natürlich nicht so gut von der Kommunikation her aber dass man das Angebot ausweitet und äh, seine Ether dann entsprechend auch äh, relativ einfach über die BSDX staken kann. Das fand ich schon spannend. Plus, dass man sich eben das Slashing-Risiko versichern äh, lassen kann. Und die zweite Meldung, äh, ist ist wieder zurück. Ich meine, Bitwalla hatte sich ja irgendwann mal umbenannt in Nuri. Ist ja so ein OG, sage ich mal, im deutschen Kryptomarkt. Er hatte, glaube ich, als erstes ähm, richtig reguliertes Unternehmen dann auch äh, den Krypto-Kauf und äh, Verkauf letztlich angeboten über eine Self-Hosted Wallet. Und die Gründer von dem Unternehmen, die haben jetzt äh, Bitwalla oder versuchen es zumindest wieder auferstehen zu lassen. Und wollen wieder das Projekt starten. Warum? Weil es eben anscheinend in Deutschland weiterhin den Markt gibt für Kryptowährungen. Also zurückkommen zu all dem, was du gesagt hast, Jonas. Deutschland scheint die Unternehmen weiterhin anzuziehen. Und es ist natürlich auch ein spannender Markt mit 80 Millionen Leuten, die sich der neuen Technologie natürlich auch widmen.
1: Dann lass uns auch noch mal ein bisschen tiefer in den dritten Punkt reinschauen, nämlich das Verständnis der Technologie und des Potenzials. Und da würde mich auch eure Sichtweise äh, interessieren. Wie glaubt ihr, dass die ja die im Endeffekt die Bildung rund um diese Themen ist innerhalb der der Unternehmen? Wie seht, schätzt ihr das für den deutschen krypto Standort ein?
2: Also ich glaube grundsätzlich ist das schon besser geworden äh, über die letzten Jahre. Dass muss man ganz klar sagen, ich glaube, vor ein paar Jahren sah es dann noch anders aus. Ich würde nicht nur die Bildung in den Unternehmen äh, nehmen, sondern auch beim Regulator, also zumindest auch in den Gesprächen, die ich führe rund um Anwendungen in ähm, TradFi, sage ich mal, es ist schon zum Teil sehr beeindruckend, wie äh, gut informiert die äh, Regulatoren und Gesetzgeber sind. Da habe ich zumindest jetzt nicht so viel äh, gegen einzuwenden. Das Argument, dass sich die Politiker, Regulatoren und
0: Rechtsrahmen schaffenden Menschen nicht so gut auskennen, das würde ich so eigentlich gar nicht mehr sehen. Das Talent ist halt sehr konzentriert, ja, also die Banken, die Regulatoren, die rekrutieren schon kleine Teams, die sich dann teilweise exzellent mit auskennen, aber so in der Breite eines Unternehmens äh, würde ich nicht behaupten, dass die Bildung zu dem Stand gut ist, aber es ist ja auch ein Nischenthema, ja, es kann jetzt auch nicht jeder Mitarbeiter Cloud Computing erklären, ähm, insofern ist es schon okay, aber ich würde nicht behaupten, dass ein Bankenvorstand heute den Unterschied zwischen Bitcoin und äh, Ether erklären könnte. Ja.
1: ja, ich denke auch, da hat sich einiges getan. Es ist sicherlich viel besser geworden ähm, an der Stelle. Meine, es kann, denke ich, auch immer besser sein, weil am Ende es ist es einfach, es kostet total viel Zeit, sich einzuarbeiten. Ich denke, da muss man ehrlich sein, was wir an Zeit investiert haben in den letzten Jahren, massiv. Ähm, deswegen, andere Leute haben natürlich auch noch andere Sachen auf dem Tisch. Aber ich denke auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Dann lasst uns doch jetzt zum Abschluss dieses Blogs Kurz Fazit ziehen ähm, und da gern an euch, wenn wir jetzt die Faktoren hören und über Deutschland sprechen, wie optimistisch seid ihr? Also wie, beziehungsweise wie glaubt ihr, dass der deutsche Standort insgesamt jetzt äh, dasteht im internationalen Vergleich rund um Krypto und Blockchain?
0: Ja, ich lehne mich mal als Erster aus dem Fenster. Ich glaube tendenziell positiv, A, weil wir die Mika haben und damit eigentlich einen weltweit führenden Rechtsrahmen. Und B, weil ich glaube, die unternehmerische Mentalität im Land ist, sich zuerst zu fragen, ob man fundamental von etwas überzeugt ist und wenn ja, dann daran festzuhalten. Ja, Man beobachtet, das jetzt die Krypto-Teams, die, die werden jetzt nicht äh, wie im angelsächsischen Raum dann sofort wieder alle rausgeschmissen, sondern die, der Bärenmarkt wird dann schon genutzt, um weiterzubauen. Und das stimmt mich positiv.
1: Manu, wie siehst du es?
0: Ja, ähm... Ich bin auch optimistisch, was mich
2: optimistisch stimmt, ist auch letztlich die Adoption der Technologie in vielen Bereichen, wo, wo weiter experimentiert wird. Ich meine, bin ja im chat unterwegs und da hört das Interesse nicht auf, sage ich mal. Ja? Auch wenn die Use Cases und die Benefits jetzt noch gar nicht so klar sind, machen die Banken eigentlich auch damit weiter, machen... Asset-Manager damit weiter und nähern sich diesem ganzen Thema weiterhin. Krypto, ich meine klar, steckt mitten im Crypto Winter weiterhin. Das heißt, die Unternehmen müssen sich behaupten und müssen auch zeigen, dass sie so eine Durststrecke durchhalten können. Da gibt es ja auch andere, haben wir gar nicht erwähnt. Coindex zum Beispiel, diese so Sparpläne angeboten haben auf Krypto, die gibt es leider nicht mehr. Also es ist schon ein hartes Umfeld, aber wir haben einen guten Rechtsrahmen und haben gut ausgebildete Leute und es ist weiterhin ein Markt, der relevant ist. Also bin auch positiv gestimmt, was äh, das Ganze angeht.
1: Ja, dem Optimismus kann ich mich, haben wir schon rausgehört, auch wirklich äh, nur anschließen. Ich glaube, wir haben wichtige Rahmenbedingungen im Land geschaffen. Klar, Deutschland hat jetzt nicht die absolute Gründungsmentalität an sich und da sind sicherlich andere Länder auch auch mehr führend, auch aktuell der Bärenmarkt ist nicht so, dass sich das nicht niederschlägt, also man hat natürlich weniger Budgets, man guckt sich weniger an, aber all die Gespräche, die ich zuletzt geführt habe stimme ich wirklich sehr, sehr positiv für den Standard, also deswegen, ich, ich persönlich bin gerade froh, dass ich in Deutschland unterwegs bin in dem Umfeld und klar, der Bärenmarkt an sich ist hart, aber Bärenmarkt sind ja auch Teil, ist ja auch Zeit, um, um zu bauen, und um produktive Anwendungen zu bauen, deswegen glaube ich, wird es einfach nur ja, sehr angenehm, wenn es dann mal in den Bullenmarkt geht und dann Unternehmen damit auch im Endeffekt auch Business machen, dann müssen wir wieder mehr Unternehmen auf den ganzen ähm, Zug aufspringen lassen. Deswegen bin ich da auch sehr positiv gestimmt. Gut, nach dem Deep Dive in den Krypto-Standard Standard. Ich sage immer Standard. Kommt es vom Bitcoin-Standard? Denke ich schon im Bitcoin-Standard? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Standort-Standard. Standort, Standort-Standard. Schwierig, schwierig, schwierig heute. Aber gut, dann lasst uns unbedingt das Thema zum anderen Thema gehen. Manuel, super viel passiert in dem Payments Banking-Umfeld. Sag uns doch da mal ein bisschen, was da alles so passiert ist.
2: Absolut. Äh, sehr interessante Meldungen im Bereich Payment und Banking. Zwei Meldungen zur Nutzung von Blockchain im Bereich von Payments und Cash Management bei Banken und äh, eine Meldung, dass der USDC Stablecoin sich ja noch stärker ins bestehende Zahlungssystem integrieren könnte. Und dann noch zwei Meldungen auch zu Crypto Custody äh, bei Banken. Fangen wir doch direkt mal an. Also was durchaus für Furore und Headlines, zumindest im Traditional Finance Bereich, gesorgt hat, ist der neue Vorstoß der Citigroup im Bereich äh, digitaler Vermögenswerte, insbesondere durch die Einführung eines Token Service fürs Cash Management und Trade Finance. Was bedeutet das oder was haben die vor? Das Produkt wird ähnlich wie JP Morgan Coin die Einlagen der Kunden in digitale Token umwandeln, also ein Smart Contract letztlich nutzen für die Kontoverwaltung, die zwischen institutionellen City-Kunden dann versendet werden können. Ja. Also das ist, wie gesagt, sehr vergleichbar zu dem, was JP Morgan mit seinem JP Morgan Coin auf der Onyx-Plattform gemacht hat. Das sind Blockchain-basierte Bankkonten, die jetzt eben 24-7 verfügbar sein sollen und auch programmierbare Transaktionen ermöglichen sollen. Ja. Und ähm, was ich ganz interessant da fand, City hat das wohl selber gebaut, ähm, ohne jetzt auf einen äh, Vendoren zurückzugreifen. Das heißt, die haben die Developer eingestellt, da sind ja durchaus einige beschäftigt und haben sich selber hier eine Lösung gebaut auf einer privaten Blockchain. Ja, also wir reden hier nicht oder vielleicht noch nicht von der Public Chain, sondern eben von der privaten City Blockchain sozusagen. Ich habe keine Information gefunden, was das ist. Ich vermute mal auch irgendeine private Ethereum Variante. Und was ich auch ganz interessant fand, die haben das Ganze wirklich ins Backend äh, gebracht. Also die Kunden, die dann diesen Service nutzen wollen, die müssen keine eigene Wallet einrichten, müssen auch keinen Knoten laufen lassen, sondern können äh, über die bestehenden Systeme der Bank auf den Dienst zugreifen. Ja, das heißt, das Ganze läuft einfach im Hintergrund als
0: äh, neues System, was dann letztlich die Bankkunden managt und orchestriert das finde ich übrigens quasi eine super die super spannende Grenze wenn man so will von der threadfi DeFi Integration dass man wirklich Krypto oder Blockchain-Technologie in die Kernbankensysteme oder die Enterprise-Resource-Planning-Systeme, wo er SAP-Marktführer ist, integriert. Ja, dass die beiden Welten wirklich auf einer operativen IT-Ebene verschmelzen. Wenn das hergestellt ist, dann haben wir es wirklich geschafft. Das ist jetzt ein erster Schritt dahin. Aber ich glaube, da spielt dann die Musik im Threadfile, wenn man sich wirklich entscheidet, Blockchain und Krypto zu integrieren. Und das müssen die natürlich auch machen, weil als Bank
2: sind sie natürlich weiterhin verpflichtet, die ganzen ja, Sanktionschecks zu machen, wenn eine Transaktion stattfindet. Und das ist sicherlich auch die Hürde ja, oder die Herausforderung, ähm, auch die Prozesse zu bauen, dass dann im Hintergrund nicht mehr eine zentrale Datenbank läuft, sondern eben eine, eine Blockchain läuft ähm, und du aber trotzdem halt deine Bestandssysteme, die ja Teil der Orchestrierung sein müssen, äh, mit anbindest, ja.
1: Und Manu, welche Use Cases gucken die sich da vor allem dann an?
2: Die haben sich bereits in zwei ähm, Use Cases diese Lösung getestet sozusagen. Das ist einmal Trade Finance und äh, dem Cash Management. Also Trade Finance ist ja letztlich ja, Handelsfinanzierung für äh, Unternehmen, die Cross-Border meistens handeln mit anderen Unternehmen. Da müssen die Geschäfte vorfinanziert werden. Da werden Akkreditive, also Letters of Credits, ausgestellt, Bankgarantien ausgestellt. Und da hatte City mit Maersk, äh, dem großen äh, Schiffsunternehmen, Cargounternehmen und einer Kanalbehörde zusammengearbeitet, um hier also eine voll digitalisierte Lösung bereitzustellen. Also auch die Akkreditive und die Bankgarantien waren voll digital eben dargestellt. Das ist heute ein extrem papierbehaftetes Business und dieses Pilotprojekt demonstrierte dann die Übertragung von den tokenisierten Einlagen und die sofortige, instantane Zahlung an den Dienstleister und eben an auch die Kanalbehörde. Da müssen ja immer wieder äh, Gelder gezahlt werden, wenn das Schiff dann über die jeweiligen Checkpoints fährt. Und ja, das Ganze orchestriert über Smart Contracts, also durchaus sehr spannend. Sicherlich ein Use Case, äh, den man schon vor Jahren oder die ganze Zeit auf vielen PowerPoints liest. Die ja, haben, und, äh, da, 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 da habe ich mich
1: auch gefragt, weil das ja so ein grundlegender Use Case, wo man auch finde ich so viel Kopfnicken, guter Use Case für Blockchain. Wir haben aber auch in der Vergangenheit gesehen, dass es da schon einige Projekte gab, die dann ja auch eingestellt wurden. Teilweise war da ja auch Mask schon dabei. Ich frage mich jetzt, wenn ich das lese, warum soll es jetzt dieses Mal klappen, nachdem die ganzen Projekte, also ich bin jetzt ein bisschen catcherisch, nachdem die ganzen Projekte rund um Trade Finance in den letzten Jahren eingestellt wurden.
2: Ja, ich glaube, der Fokus hier ist wirklich auf die Zahlung. Das ist meistens nicht der Fall gewesen bei sowas wie Marco Polo, WeTrade oder den ganzen anderen Trade Finance ähm, und Supply Chain Finance Projekten. Ähm, die hatten eigentlich nie eine Lösung für die Zahlung. Ja, weil Geld ist halt komplex. Wie stellt du überhaupt das Geld dar? Ist das irgendein Geld, was jedermann halten kann als Zentralbankgeld? Oder ist es halt eben Bankengeld, also Einlagen? Dann können es natürlich auch nur die City-Kunden halten. Also das ist ganz klar, das ist hier eine Lösung für City-Kunden. Wenn man kein Kunde bei City ist, kann man diesen Einlagetoken auch nicht halten. Und genau da geht jetzt City rein, hat auch die, wie soll ich Trade-Finance-Produkte digitalisiert. Das war der Fokus von den anderen Projekten. Aber es geht hier eben vor allem
0: auch um die Bezahlung. Ja, man muss natürlich bei Trade Finance als Use, Blockchain-Use-Case äh, aufpassen. Ja, das kann vieles bedeuten. Hier geht es um den Aspekt Geldzahlung. Es kann natürlich auch bedeuten, dass man den Status in einer Transaktion oder in einem Shipment äh, eines Produktes mitverfolgt. Ja, weil da gibt's halt, das sind ja oft viele Logistiker involviert und dann will man äh, bei jeder Übergabe von Logistiker. A zu B halt festhalten, ob das Produkt noch intakt ist und das ganze Trustless auf der Blockchain festhalten, das waren die Aspekte des Use Cases, die man früher angegangen hat, jetzt neuer Aspekt, also die Bezahlung. Ja. Und rund um die Bezahlung
2: ähm, dreht sich dann natürlich auch der zweite Use Case, des Cash Management. Also ähm, die Lösung ermöglicht einfach City-Kunden rund um die Uhr Liquidität zwischen den unterschiedlichen City-Filialen zu übertragen. Äh, sind jetzt meines Erachtens New York und Singapur, schon on für diese Lösung. Das heißt, die Kunden zwischen den Filialen von City in New York und Singapur können hier intern sozusagen als Buch-zu-Buch-Transfer das Geld 24-7 übertragen. Braucht man dafür eine Blockchain? Nein. Wenn man da eine gute neue Infrastruktur hat, die Gelder innerhalb des Konzerns 24-7 zu übertragen, dann lässt sich das natürlich auch ohne Blockchain herstellen. Aber es ist und bleibt halt mal so, die Banksysteme bei vielen Banken sind durchaus etwas in die Jahre gekommen und die Prozesse, wie so eine Zahlung abgewickelt wird, die ermöglichen dann solche 24-7-internen Buch-zu-Buch-Transfers häufig nicht. Und genau für den Use-Case hat JP Morgan eine Lösung eine Blockchain-basierte Lösung eingesetzt auf Onyx und für den Use Case setzt jetzt eben auch City eine interne Blockchain ein. Und ja, den Treasurern von den Unternehmen, die mit City banken, die sollen jetzt eben ein neues Werkzeug haben, um die globale Liquidität im Konzern, ja, ein Konzern in Amerika mit City New York bankt und ein anderer Teil des Konzerns in Singapur mit City Singapur bankt kann man jetzt natürlich auch die Unternehmensliquidität sehr viel einfacher verschieben. Ja, also Just-in-Time wurde hier genannt und programmierbare Transaktionen wurden hier genannt, dass man hier also unabhängig von Cut-off-Zeiten von externen Zahlungssystemen letztlich Geld bewegen kann. Also ganz spannend. Ich bin gespannt, wo das hinführt, aber das hat durchaus für Aufsehen und für Rohre gesorgt, weil eben City hier JP Morgan folgt und City hat auch angekündigt, äh, darauf jetzt natürlich weitere Produkte aufzubauen. Ne? Also digitales Geld, Handel, ähm, Wertpapiere, Verwahrung, Asset Servicing und auch ähm, die Mobilität von Collateral, also Sicherheiten, sollen auf dieser neuen Lösung aufbauen, so wie es auch JP Morgan gemacht hat. Das ist eine gute Brücke, denke ich, auch zur nächsten Meldung und zwar zu JP Morgan und ähm, die erforschen nun Blockchain-basierte Deposit-Token für Zahlungen und Abwicklung und da hat ähm, ein Bloomberg-Artikel auch für Furore gesorgt, der verweist auf Insider und hat äh, in vielen, meines Erachtens, Krypto-News-Seiten für Verwirrung gesorgt. Denn ich habe es ja schon gesagt, JP Morgan hat schon Onyx und äh, JP Morgan Coin. Und da äh, war irgendwie in vielen Newsseiten jetzt unklar, äh, wie sich diese neue Initiative, also der Deposit Token, jetzt vom bestehenden Produkt, den Tokenized Deposits unterscheidet. Und dafür verweise ich jetzt mal ganz bland äh, mit Selbstmarketing auf meine letzte Episode, die 253, wo ich die Unterschiede zwischen Accounts und Tokens nochmal erklärt hat, äh, oder habe denn JP Morgan, die will jetzt äh, nun Einlagen als eine Art Inhaberinstrument auf der Blockchain ausgeben. Und der Deposit Token, der würde eben anders funktionieren als der bereits bestehende JP Morgan Coin, ähm, da er eben auch verwendet werden könnte, um Kunden einer anderen Bank das Geld zu senden. Also ja, bei City wie auch bei dem JP Morgan Coin ähm, können eben nur Bankkunden der jeweiligen Banken das Geld halten und auch auf der Blockchain halten. Und jetzt äh, versucht eben JP Morgan hier ähnlich zu einem Stablecoin ähm, den Token auch zu jedermann übertragen zu lassen. Ja, also der Emittent, der führt dann nicht unbedingt Buch, wer den Token hält, sondern jeder kann mit diesem Smart Contract interagieren und den Token dann halten. Das ist Eben wie bei einem Stablecoin eigentlich auch. So eine Art Bearer-Token, also Inhaber-Instrument. Ja. Da bleibt es noch unklar, ob das auf einer Public-Chain ausgegeben werden soll, dieser Token. Ja. Macht für mich eigentlich am meisten Sinn. Und JP Morgan hatte da auch in diesem äh, ja, Research-Projekt Project Guardian, hat das Ganze auch auf einer Public Blockchain schon getestet. Aber durchaus extrem spannend, weil das ist möglicherweise dann der nächste Schritt, ne? dass du dann halt deine Einlage auch ermöglicht, von anderen Bankkunden, die nicht bei JP Morgan Kunde sind, auch zu halten. Der Vorteil, den JP Morgan da sieht, ist natürlich einmal die Bereitstellung dieses Geldes auch für Nichtkunden und auch die vereinfachte Abwicklung von, äh, zum Beispiel von tokenisierten Wertpapieren, die auf einer Blockchain ausgegeben werden, weil man eben dann nicht mehr nur an das JP Morgan Ökosystem sozusagen gebunden ist. Ne? Also jeder, der dem Risikoprofil von JP Morgan dann vertraut, kann den Token halten, nicht nur eben JP Morgan
1: Kunden. Also ich finde das total interessant, Manu, dass man auch in die Richtung jetzt mal geht und sich ausprobiert, weil ich bin tatsächlich bislang jemand, ich bin relativ skeptisch, was, ähm, was Tokenized Deposits angeht, weil das halt wirklich ein... Closed-Loop-System also Closed -Loop -System ist, Permissioned-DLT, wo ich halt sage, für mich kommen die Vorteile, vor allem dann, wenn du es auf einer Permissionless-DLT ausgibst, wenn du es ähm, mit, mit verschiedenen Leuten handeln kannst, wenn du irgendwie günstige Gebühren hast, Transparenz und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das sehr positiv zu sehen, dass man in die Richtung zumindest mal guckt, ob es dann am Ende auch in der Infrastruktur sein wird, ähm, ist natürlich eine andere Frage. Ich sehe es wie du, ich sehe da wirklich die meisten Vorteile. Und bin da wirklich gespannt, wie sich das auch in den nächsten Jahren weiterentwickelt, in Richtung, was wird auf eine Permission Less und was wird auf eine Permission Chain ähm, ausgegeben, rund um klassische ähm, Bankenprojekte nenne ich es jetzt mal.
2: Ja, ich stimme dir zu, für mich ist das auch die Novelty von der neuen Technologie, dass du das Ganze als Inhaberinstrument strukturieren kannst. Ja Für mich ist es immer noch nicht klar, ganz im Ernst, ob wir das in Zukunft wirklich skaliert sehen werden, auch äh, was Stablecoins betrifft, weil der Regulator wie gesagt, da schon auch ein paar Probleme mit hat. Die Fungibilität könnte bedroht sein, ja, du hast halt KYC-Risiken und da geht JP Morgan halt auch sehr äh, progressiv äh, mit um und sagt auch ganz klar, das ist noch sehr early stage, dieses äh, Research, denn fundamentale Fragen sind einfach noch offen, ja? also können Einlagen überhaupt rechtlich Inhaberschuldverschreibungen sein, ja, oder wie muss man die strukturieren, dass sie sowas äh, wie eine Inhaberschuldverschreibung äh, sind, ja, können Einlagen überhaupt einfach zu jedem übertragen werden? Muss man da nicht eigentlich KYC machen? Ja? Und da öffnet sich ein komplett neuer Strang, auch bei JP Morgan, denn auch in diesem Report zu Deposit Tokens vom Project Guardian, was sie mit der MIS, also Monetary Authority of Singapore, die Singapuranische Zentralbank und der Bank für Internationalen Zahlungsvergleich, BIS äh, durchgeführt haben, da lässt äh, sich auch erkennen, dass sie auch an digitalen Identitäten arbeiten. Ja? Also die kombinieren das Ganze mit Verifiable Credentials, die dann von sogenannten Trust Anchors ausgegeben werden, das waren jetzt zwei Anglizismen, also ähm, Token, die letztlich äh, nur in dem Wallet gehalten werden können und von ja, vertrauten Institutionen ausgegeben werden diesen trust Enkern auch von unterschiedlichen Banken. Das bedeutet aber auch, dass man sozusagen so ein Shared KYC äh, nutzt. Ja? Also äh, man vertraut gegenseitig auf das jeweilige KYC von einem anderen Unternehmen. Das ist alles sehr progressiv. Auch noch nicht klar, ob das überhaupt rechtlich möglich ist. Aber JP Morgan pusht da auf jeden Fall äh, das Research. Ich finde das äh, ganz spannend. Ja. Genau, das waren die zwei Meldungen zu... Payments in, bei Banken. Eine weitere Meldung fand ich auch noch äh, sehr interessant und zwar Visa. Die nutzen nämlich den USDC-Stablecoin immer mehr. Das stelle ich auch noch mal kurz dar. Also wie will Visa das Ganze nutzen? Sie nutzen es ja bereits in der Abwicklung von Zahlungen, äh, von Kreditkartenzahlungen äh, über das Visa-Netz. Aber gehen jetzt hier noch einen Schritt weiter. Ein kurzer Rückblick nochmal, wie so eine Kreditkartentransaktion überhaupt funktioniert. Also wenn man die Zahlungsautorisierung mit einer Kreditkarte durchführt, zum Beispiel am Point of Sale oder auch im Internet, dann erfolgt das natürlich in Echtzeit. Ja? Also man bekommt relativ schnell zurück, jo, hat geklappt. Aber das Geld ist ja noch lange nicht beim Händler. Ja? Das heißt eigentlich, was da passiert ist, Erstmal wird eine Garantie ausgesprochen, dass das Geld wirklich vom Issuer, was letztlich die Bank ist, des Bezahlers zum Acquirer, was die Bank des Händlers ist, dass dieses Geld da wandern wird. Ja, das kann aber dauern, also durchaus ein paar Tage. Und ähm, das ist dieses Visa-Treasury-System, ähm, wo dann also das Geld zwischen den Issuern und den Acquirern letzten Endes bewegt wird und dass dann der Acquirer die Bank des Händlers, das Geld überhaupt dann auch irgendwann dem Händler geben kann. Ja. Und der neue Dienst, der ermöglicht jetzt hier die, das Settlement zwischen dem Issuer und Acquirer in USDC, sodass also dann auch der Acquirer, die Bank des Händlers, dem Händler USDC geben kann. Ja. Und bereits in 2021 hat Visa mit Crypto.com und den, deren Stablecoin-Karten in issuer-spezifischen Piloten erfolgreich durchgeführt. Das heißt, der issuer Crypto.com hat dann mit diesen USDC-Visa-Karten ja, direkt die USDC-Stablecoins zu Visa Treasury geschickt, wo dann die Gelder dann über normale Wege an den Acquirer versandt wurden. Ja. Und jetzt ist eben auch dieser Prozess mit dem USDC-Stablecoin möglich. Wodurch dann also der gesamte Zahlungsprozess vom Bezahlenden, der mit der Visa-Karte von Crypto.com seine Stablecoins ausgibt, zwischen dem Issuer und dem Acquirer auch mit äh, USDC bezahlt wird und dann kann sogar der Acquirer, was in dem Fall Worldpay oder Nuvei ist, ähm, eben auch den Kunden das Geld direkt in USDC Stablecoins geben. Ja? Also man hat praktisch den gesamten Bezahlprozess von Visa jetzt auch äh, mit USDC ermöglicht und nicht nur über Ethereum, sondern auch über Solana und das ist schon äh, doch, finde ich, extrem spannend, weil man hier also das gesamte Zahlungssystem äh, von Visa jetzt über ähm, Stablecoins abwickeln kann. Ne?
1: Ich finde es total interessant, Manu, weil man letztendlich durch die Blockchain, in dem Fall, durch die Stablecoins, in dem Fall wirklich den Prozess deutlich effizienter und schneller machen kann und aber auch wichtig, der Endkunde bekommt es letztendlich gar nicht mit, also wenn ich an meinem Terminal mit der Karte zahle, Weiß ich im Endeffekt gar nicht, dass da jetzt die USDC verwendet, also bitte, ich stelle mir zumindest die Zukunft so vor, dass ich, das, dass ich das gar nicht weiß und dass es halt einfach die, die, die Payment Rail im Endeffekt ein Stablecoin ist und dass man so dann auch die Blockchain nutzt, ohne dass da Blockchain draufsteht, aber halt implizit Blockchain genutzt wird.
2: Genau, in dem Fall ist es schon so, dass der äh, Nutzer halt mit Stablecoins auch wirklich zahlt, ja? aber ich verstehe, was du meinst, im Hintergrund kann man das jetzt natürlich eigentlich auch so machen, dass dann der Nutzer über traditionelle Wege zahlt und dann im Hintergrund trotzdem USDC als Settlement äh, Rail genutzt werden kann. Ja. Also super spannende äh, Neuigkeit auf jeden Fall und Visa geht hier auf jeden Fall auch sehr, sehr progressiv äh, auch mit Public äh, Blockchains um und hat jetzt eben auch noch Solana mit reingenommen. Äh, warum? Weil einfach die technischen Spezifikationen hier Visa überzeugt haben. Also im Schnitt 400 Transaktionen pro Sekunde bis zu 2000 Transaktionen pro Sekunde. So gut wie überhaupt keine Transaktionskosten und äh, halt sehr, sehr kurze Blocktimes, Das heißt, das wird extrem schnell ähm, gesettelt. Ja, das waren die drei Payments-Weldungen. Und dann mache ich noch ganz kurz äh, zwei Updates zu Crypto Custody. Also wieder weg von Adoption der Technologie für Zahlungen hin zu wirklich Technologie für die Kryptoverwahrung. Es kam raus, dass die Deutsche Bank ihre Kryptoverwahrung über Taurus abwickelt. Es ist ja bekannt, im Frühjahr 2023 hat die Bank hier eine Lizenz bei der BaFin für die Verwahrung von Kryptowerten eingereicht und nun wurde eben auch publik welchen Service, die dafür nutzen. Das ist Taurus. Die Deutsche Bank hat aber auch bereits im Frühjahr in Taurus investiert, in der Series B. Finanzierungsrunde und äh, ja, Taurus ist insofern ganz interessant, weil es wirklich eine Bankenlösung ist. Ja? Also in der Series A hatte damals Lombard Odier und Arab Bank äh, investiert. Lombard Odier ist eine äh, Schweizer Privatbank und in der Series B äh, kam dann äh, Credit Suisse dazu. PICD ist auch eine Schweizer äh, Privatbank und nochmal die Arab Bank und dann eben auch die Deutsche Bank. Das äh, im April 2018 gegründete Schweizer Unternehmen will also hier sich auch auf die Verwahrung und den Handel von digitalen Vermögenswerten, aber auch um die Tokenisierung kümmern. Bietet also hier auch schon Lösungen an und sagt selber, dass sie einen Marktanteil von mehr als 60 Prozent in der Schweiz hat, damit laut der Pressemitteilung auch europäischer Marktführer im Bankensegment für die Verwahrung sei. Also jetzt ist klar, was die Deutsche Bank nutzt. Und dann die, die zweite Meldung HSBC, die kooperieren wohl, noch nicht ganz klar mit dem äh, Unternehmen Fireblocks, was ja auch CryptoCustody äh, die anbietet. Die haben diese Multiparty-Computation, diesen Ansatz, wo es also mehrere Bereiche gibt, wo der Key aufgeteilt liegt. Einmal in der Cloud, einmal On-Prem und dann einmal noch bei Fireblocks selber und arbeitet bereits mit sehr großen Namen zusammen. BNY Mellon, BNP Paribas und auch der ANZ Bank. Und auch Fireblocks bietet Tokenisierungslösungen an. Zum Beispiel ANZ hat auch hier ihren Stablecoin über Fireblocks ausgegeben. Also ganz spannend, hier zwei große Namen. HSBC und Deutsche Bank bauen also ihre custody lösung weiter aus und äh, können damit auch die Tokenisierung anbieten. So viel zu Payment and Banking. Und dann... Gehen wir, glaube ich, weiter in den nächsten Bereich und zwar blicken wir nochmal zurück auf die cfi pleiten Da gibt es nämlich auch wieder ein paar Neuigkeiten. Michi, ich glaube, das hast du vorbereitet.
0: Ja, genau. Wir haben News zu den Insolvenzverfahren der krypto kryptobörsen mitgebracht. Die kann jetzt an, dass euch die direkt betreffen, weil ihr potenziell Gelder verloren habt dort. Auf jeden Fall ist es uns wichtig, da immer dran zu bleiben, wenn in den Verfahren was vorangeht, damit wir da den neuesten Stand haben. Gestartet hat das Ganze Juni und Juli 2022, Terra Luna ist zusammen gebrochen, der viertgrößte Stablecoin Terra USD hat massiv an Wert verloren, der Kryptowinter hat gestartet und dann sind Krypto-Lending-Plattformen wie Celsius, Voyager, BlockFi, Genesis in Straucheln geraten, pleite gegangen, genauso das Schwergewicht FTX. Über die Chronologie und die Zusammenhänge dieser ganzen Unternehmen, der Ereignisse, der Pleiten hatten wir jetzt schon mehrfach ausführlich berichtet, unter anderem in der News-Episode im Januar 2023 und in der Episode 248 eine dedizierte Episode dazu, nämlich die Hintergründe zu den pleitenden Kryptowinter. Die werden wir euch gerne verlinken. Also wir gehen jetzt nicht mehr auf die ganzen Chronologien ein, sondern geben euch wirklich nur die News mit, von denen es jetzt aber wirklich ein paar gab. Ja, welche Updates gab es jetzt zu den insolventen c kryptobörsen Starten wir natürlich mit FTX, dem Schwergewicht. Da gibt es eine aktuelle Gerichtsakte im Konkursfall die auf weitere Geldverschwendung hinweist und die auch zeigt, wie unkonventionell FTX von Sam Bankman-Fried geführt wurde, insbesondere vor dem Hintergrund, dass seine beiden Eltern Rechtsprofessoren sind und eigentlich höhere Ansprüche haben sollten. Also was ist da passiert? SBFs Eltern äh, erhielten erhebliche finanzielle Zuwendungen aus FTX, darunter eine Schenkung in Höhe von 10 Millionen Dollar und eine Immobilie auf den Bahamas im Wert von ca. 16,4 Millionen Dollar, die eben beide aus FTX-Fonds bezahlt wurden. Ja, ich dachte bisher immer, ja, seine Eltern, die standen halt an der Seite und haben ihm vielleicht ein bisschen Rat gegeben. Äh, das war zumindest mein Eindruck. Jetzt ist halt klar geworden, die waren voll mit in der Unternehmensführung involviert. Das ist klar geworden dadurch, dass sein Vater da Aufgaben hatte, für die er 200.000 Dollar bekommen hat. Äh, er erwartete aber eine Million Dollar pro Jahr. Das hat er seinem Sohn so auch deutlich gemacht, dass es sich das wünschen würde. Das hat dann zu Diskussionen geführt, auf die hin äh, sein Vater, Joey Bankman, dann auch die Mutter involviert hat, um das quasi um diese Gehaltsverhandlung zu moderieren. Ja. Unglaublich, oder? Also ich habe immer wirklich gedacht und ich meine, Sam
2: Bankman-Fried war ja wirklich so der shining Good Boy in der Kryptowelt. Und für mich, das ist jetzt nur persönlich, auch weil seine Eltern irgendwie Professoren bei Stanford waren, ja, weil das ist ja wirklich, das sind alles Signale und man denkt, ja gut, das muss doch credible sein, was da passiert, ja, das sind, das ist ein gutes Elternhaus und so weiter und jetzt kommt raus, dass die auch noch drin stecken, also es ist hm. unglaublich. Ja,
1: und es stellt natürlich SBF auch so ein bisschen in das das Licht, weil gefühlt waren die so tief in der Unternehmen, Unternehmen auch mit dabei, dass SBF ja wie, eher wie so eine, fast schon eine Marionette irgendwie hantiert hat. Also man erinnert sich damals, als er im Endeffekt auch gefragt wurde, von wegen, ob er denn nicht glaubt, dass irgendwas falsch gelaufen ist in diesen Interviews, bevor er verhaftet wurde, da, da hat man das Gefühl, da sitzt ein kleines Kind, der einfach nur sagt, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Also für mich rückt das alles ehrlich gesagt noch so ein bisschen in anderes Licht.
2: Ich glaube aber nicht, dass jetzt die Eltern da eigentlich... Also, weiß ich nicht, aber das wäre jetzt, glaube ich, für mich zumindest zu viel geschossen, zu sagen, die Eltern haben eigentlich regiert und er hat nur ausgeführt. Aber ja, es sind auf jeden ja, Fall also, Teil dieses ganzen Konglomerats. Ja,
0: ja das wollte ich nicht sagen. Es, ist, es hat halt jetzt so ein Spirit des Familie, eines Familienunternehmens bekommen, wo die Eltern mindestens Teil bei der Entscheidungsfindung waren. Ähm, zumindest war das das Verständnis von ähm, SBS-Vater Joey Bankman, der zum Beispiel Alameda Research ähm, wortwörtlich als Familienunternehmen beschrieben hat. Also der Anspruch mindestens des Vaters war schon da, da mitzugestalten. Ja, wir sind beim Stichwort Geldverschwendung. Das gab es auch bei den manuellen Trades. Da ist jetzt nämlich ein sogenannter Fat-Finger-Trade klar geworden. Ja, da hat quasi ein Trader mit seinem dicken Finger mal ein paar Nachkommastellen verschoben. Ein Ehemaliger Mitarbeiter von Alameda hat behauptet, dass ein Trader von Alameda eben so ein Fat-Finger-Trade gemacht hat. Der Trader hat übersehen, dass das äh, Komma bei dem manuellen Trade um ein paar Stellen daneben lag. Und dann hat er anstatt Bitcoin zum aktuellen Marktpreis zu verkaufen, äh, sie für ein paar Cent pro Dollar verkauft. Das hat dann in 2021 war das zu einem 87-prozentigen Grund Rückgang von Bitcoin auf Binance US geführt, nur für, für einen sehr kurzen Zeitraum, weil Arbitragehändler das natürlich ausgenutzt haben und den Preis zügig wieder äh, korrigiert haben. Auch das ist einfach ein Hinweis, dass halt die internen Governance-Systeme unterausgeprägt waren. Eigentlich soll es da einen Warnhinweis geben, ja, solltest du wirklich zu dem Preis verkaufen. Ja, ist nicht passiert und das hat auch zu einem äh, Verlust von mehreren zehn Millionen äh, geführt. Und ähm, die Geldverschwendung bei FTX hört auch nach der Pleite nicht auf, denn äh, der Rechtsstreit ist in vollem Gange und die ganze FTX-Insolvenz verursacht täglich Rechtskosten von ca. 1,5 Millionen US-Dollar, was äh, schade ist, denn diese Gelder könnten auch gut eingesetzt werden, um Geldgeber ihr Geld zurückzugeben.
1: Gutes Business auf jeden Fall für alle Rechtsexperten die ja, und der genau. die da beteiligt sind.
0: Genau. Bei Gemini gibt es auch neue Entwicklungen. Nochmal darum, es auseinanderzudröseln. Es gibt die Digital Currency Group oder DCG. Das ist eine Risikokapitalfirma. Es gibt äh, Genesis. Äh, das ist die zur DCG gehörende Lending-Plattform, Und es gibt Gemini, das Opfer in dem Fall. Insbesondere Gemini Earn. Das ist eine separate Kryptobörse. Inzwischen platte gegangen äh, der Winkelvoss-Brüder. Und da gibt es jetzt eine neue Entwicklung. Es wurde nämlich am 29. August eine sogenannte erste Grundsatzvereinbarung zwischen DCG und den einer besonderen Gruppe an Gläubigern, nämlich den ungesicherten Gläubigern, verhandelt. Das wurde in einer öffentlichen Aktualisierung des Konkursplans angedeutet. Diese Gruppe, ungesicherte Gläubiger, sind Kreditkartenaussteller, Lieferanten oder Unternehmen, die Bargeldvorschüsse gewährt haben. So eine Grundsatzvereinbarung ist eine Vorstufe zum Vertrag. Wichtig ist jetzt, dass zwei andere Geldgebergruppen dieser Grundsatzvereinbarung so nicht zugestimmt haben. Das sind nämlich die sogenannten ad hoc group of Genesis Lenders und ähm, die Gemini-Börse selber, um die es hier ja geht. Also die Gemini-Börse stimmt dieser ersten Grundsatzvereinbarung nicht zu. Und deswegen hat DCG jetzt am 13. Dezember nachgelegt mit einer neuen zweiten Grundsatzvereinbarung, die jetzt eben auch besser diese anderen Gläubigergruppen einbezieht, also über die ungesicherten Gläubiger hinaus, äh, auch auf die Forderungen von Gemini earn Nutzern eingeht, die nach diesem Plan jetzt ungefähr 95 bis 110 Prozent zurückerhalten sollen ihrer Gelder. Das sind ja schon mal Good News, also dass es da wirklich vorangeht. Genau. Ja, bei Mt. Gox geht es auch voran, aber schleppend, denn die haben ihre Rückzahlungsfrist um ein Jahr verschoben. Äh, Mt. Gox wurde ja 2014 gehackt, 850.000 Bitcoin ja, verloren, die heute rund 22 Milliarden Euro wert wären. Mehr Zeit wird hier benötigt, damit die Gläubiger die erforderlichen Informationen bereitstellen können und dass der Treuhänder, der die Rückzahlung verwaltet, diese Informationen dann auch validieren kann. Ja, und das sind Gespräche zu führen zwischen Banken, Informationen weiterzugeben an Banken, Geldtransferdienstleister, Kryptobörsen, das braucht alles seine Zeit. Und deswegen äh, findet hier jetzt eine Rehabilitation erst am 31. Oktober 2020. 24 statt. Das genaue Dokument, in dem diese Verschiebung erklärt und begründet wird, das verlinken wir euch gerne.
1: Es ist schon echt verrückt, finde ich, so ein bisschen, wie langsam die Mühlen malen, beziehungsweise auch wie langsam so, so Aufarbeitungsprozesse dauern, weil ich meine, 2014 wurde das Ganze gehackt, dann ist die Auszahlung Ende 2024, zehn Jahre später. Das ist schon echt, ähm, ja, finde ich immer wieder interessant, wie lange es dann wirklich letztendlich dauert, weil ich gefühlt ist bei mir so, wenn wenn ich denke, man ist, ist in der Insolvenz involviert, dann sieht man das Geld doch relativ schnell, aber dass es eben bis zu zehn Jahre oder länger dauern kann, ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer. Vor allem für Leute, die vielleicht auch darauf angewiesen sind, die da vielleicht äh, alle ihr Krypto verloren hatten, also ja spannend.
0: Ja, und also die Mount Gox Herr Gläubiger, die haben ja ihr Leben inzwischen neu sortiert. Das sind zehn Jahre vergangen. Ich, also ich vermute mal nicht, dass sie da heute noch darauf angewiesen sind, aber sie wollen es natürlich trotzdem zurück. Ja. Gut, und noch eine kurze News von Celsius. Ein Ex-Celsius-Manager bekennt sich jetzt schuldig und kooperiert mit äh, den US-Behörden. Es geht hier um Roni Cohen-Paven, der ehemalige Chief Revenue Officer bei äh, Celsius. Er stand zusammen mit Alex Maschinski wegen Marktmanipulation und Betrug äh, im Prozess. Aber er hat sich jetzt entschlossen, den Weg zu gehen, völlig zu kooperieren. Er bekennt sich schuldig und möchte mit den Behörden zusammenarbeiten, um den Prozess halt aufzudröseln. Das ist eigentlich auch ein positives Signal. Er verspricht sich wahrscheinlich Strafminderung davon. Ja, und für Alex Maschinski bedeutet das wahrscheinlich nichts Gutes, weil jetzt natürlich viel schneller rauskommt, was da wirklich gelaufen ist. Wir haben auch noch Binance hier in der Reihe. Binance ist natürlich nicht pleite gegangen, keine Sorge, aber es gibt ein paar ja, negative Signale. Zum Beispiel zwei hochrangige Führungskräfte von Binance in Russland verlassen das Unternehmen, weil Binance erwägt, den russischen Markt komplett zu verlassen. Mastercard und Binance beenden ihre Partnerschaft bei vier Kryptokartenprogrammen in verschiedenen Ländern und ein Richter hat dem Antrag der SEC zugestimmt äh, wichtige Dokumente im Binance Rechtsstreit Frei zu geben. Ja, also wir wollten es hier nur anmerken, Binance ist natürlich nicht im engeren Sinne hier eine CIFAR-Plattform, die durch ein Insolvenzverfahren geht. Aber es ist halt einfach die globale Nummer eins und da sind so äh, ja, negative Signale schon auch wichtig. Da bin ich echt
2: gespannt, was da noch passiert. Ich meine, die haben ja diese unregulierte Hauptzentrale, wie auch immer man das nennen will, äh, im Nirgendwo. Die besteht ja weiterhin, hat auch weiterhin den größten Anteil der Volumen, aber alle regulierten... Instanzen scheinen ja irgendwie abge, abgeblasen zu werden. Äh, oder fast alle. Also nicht so schön, was da passiert. Bin ich echt gespannt, wie lange es die noch gibt. Ja. Michi, vielen Dank. Dann mache ich noch zu guter Letzt einen ganz kurzen Abriss, im was passiert ist im Stablecoin-Bereich. Auch äh, spannende Meldungen: zwei von USDC. Die wir jetzt mit Mercado Pago, das ist ähm, ein großes südamerikanisches Fintech von Mercado Libre, das ist äh, das Amazon Südamerikas. Die akzeptieren jetzt auch USDC als Bezahlmethode, das kann man am POS-Terminals nutzen, damit bezahlen. Man kann es natürlich auch äh, zwischen den Kunden von Mercado Pago äh, einfach als Zahlungsmittel benutzen. Und Mercado Pago ist da hier ganz vorne mit dabei. Die haben nämlich auch schon in Mexiko Paxos sich zusammengetan Anfang dieses Jahres. Und ähm, ja, in Südamerika ist die Krypto-Adoption sowieso recht hoch, viel höher als in anderen entwickelten äh, Bereichen der Welt äh, und somit also eine starke Meldung. Und dann auch eine Integration in Shopify. Ähm, Shopify ist ja so dieses Baukastenprinzip für E-Commerce-Shops und die haben eben auch eine Payments-Plattform und hier kann dann eben auch UstC eingezahlt werden über Solana Pay. Und hier ganz klar der, die Hoffnung oder was heißt die Hoffnung? Das die Motivation, die äh, Transaktionsgebühren radikal zu reduzieren. In Amerika kostet eine Kreditkartentransaktion normalerweise anderthalb bis dreieinhalb Prozent pro Transaktion mit Solana, ein Bruchteil eines Cents. Und also hier können jetzt auch USDC-Zahlungen bei allen Shopify nutzenden E-Commerce-Shops ähm, genutzt werden. Und dann äh, noch zwei kurze Meldungen. Eine zu Tether. Die haben letztes Jahr, Ende letztes Jahres, im Kryptowinter. Gesagt, wir werden keine Kredite mehr vergeben. Die Bilanz von Tether ist ja immer, lädt zu so Spekulationen ein, was sie da eigentlich treiben. Und jetzt kam raus, dass sie ihr Kreditvolumen sogar noch erhöht haben. Ja, also von 5,3 Milliarden Dollar im Vorquartal jetzt auf 5,5 Milliarden im aktuellen Quartal. Und eine neue Publikation, wo sie jetzt bekräftigen, dass sie bis 2024 die Kredite auf Null fahren wollen. In der vergangenen Publikation hieß es aber, dass sie das in 2023 schon machen wollen. Also Tether äh, verleiht weiterhin die Gelder der Kunden. Das ist nicht so gut. Aber ja, dann noch die letzte Meldung. PayPal USD, der Stablecoin von PayPal, der ist jetzt auch bei Venmo integriert. Und Venmo-Nutzer können die, die jetzt äh, können den auch nutzen. Ähm, also auch hier schreit es langsam voran. Die Market-Kapitalisierung von den paypal Stablecoin ist meines Erachtens immer noch relativ niedrig. Ich hätte gedacht, dass die schon viel höher ist. Aber trotzdem spannend. Und zu guter Letzt, wir sind ja schon gut mit der Zeit vorangeschritten, haben wir noch die Fundstücke mitgebracht. Wollt ihr mal starten,
0: Jungs, mit euren Fundstücken? Kann ich machen. Ich äh, habe eine ähm, Interviewempfehlung aus dem Podcast How Bitcoin Fixes Money mitgebracht. Der ist mit dem Gast Lynn Alden. Sie ist Autorin des Grundlagenbuchs Broken Money. Und da gibt es ein dreiteiliges Interview zu genau diesem Buch. Einmal zur Vergangenheit des Geldes, einmal zur Gegenwart und einmal zur Zukunft des Geldes. Und jetzt muss ich mich noch selber korrigieren. Der Podcast heißt What Bitcoin Did und eine der Interviews heißt eben How Bitcoin uh, Fixes Money.
1: Danke Michi, da mache ich ähm, gerne mal weiter. Ich habe tatsächlich auch einen Podcast dabei, allerdings auf Deutsch. Und zwar kommt der vom Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung oder auch CW, die abgekürzt, heißt Digitalgeld dickicht zur politischen Zukunft von Währungen und Werten. Warum ich das Ganze empfehlen kann, ist, man hat sich hier im Rahmen des Projekts extrem viel Zeit genommen, um sich in das Thema digitaler Euro einzuarbeiten. Was bedeutet das? Ist der Unterschied zu Krypto? Und hat es wirklich geschafft, in wenigen Episoden, also bislang sind es drei, jeweils eine halbe Stunde, es wird noch mehr geben, wirklich zusammenzufassen für wirkliche Anfänger. Und ich finde, dass es gerade im, um den digitalen Euro, extrem wenig Material gibt, was man auch einem Anfänger geben kann und sagen kann, hier, hör dir das an, dann weißt du zumindest ähm, die wichtigsten Fakten und das schafft aus meiner Sicht äh, dieser Podcast. Also deswegen hier neben unserem Podcast natürlich ähm, vielleicht hier was, wenn ihr Leute habt, die sich damit mal von Anfang an auseinandersetzen wollen und bei Null starten oder fast bei Null starten, wirklich weiterschicken, das ist aus meiner Sicht eine absolute Empfehlung.
2: Danke für den Tipp. Manu,
1: was hast du uns mitgebracht?
2: Das klingt spannend, Jonas. Ich habe einen Report von der Federal Reserve in Washington äh, mitgebracht vom Board of Governors und da geht es um die Tokenisierung. Ja? Also das heißt die Fed widmet sich dem Thema Tokenisierung und beschreibt was Tokenisierung ist, wie der Markt strukturiert ist was Real-World-Assets sind. Dieser Halbbegriff nehmen sie also auch mit auf und beschreiben dann äh, eine ganze Reihe an Tokenisierungsprojekten, ähm, was die machen, äh, wie die aufgebaut sind und was das Ziel ist. Also für mich auf jeden Fall interessant, dass sich die FED hier mit dem neu entstehenden Bereich auseinandersetzt und diesen äh, ganz klar beschreibt.
1: Super, ja dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dran an die Episode. In dem Sinne, danke an euch, Manu, Michi, dass ihr dabei war. Danke an euch, liebe Zuhörer und liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder den Podcast gehört habt. Wie gesagt, wir haben es am Anfang schon, schon gesagt, wenn euch der Podcast gefällt, von wir ausgehen, weil ihr es gerade hört, schickt es gerne weiter an eure Freunde, Kollegen, Umfeld und so weiter und so fort. Damit tut ihr uns einen riesen Gefallen. Das haben auch einige von euch uns schon bewertet ähm, auf den bekannten Podcast-Playern Apple, Spotify und Co. Das ist wirklich, damit tut ihr uns einen riesen ähm, um für den Podcast noch mehr ähm, Visibility, Reichweite zu bekommen, damit einfach auch noch mehr Leute diese ja, Bildung, sage ich mal, beziehungsweise dieses, diese Updates rund um digitale Währungen dann auch konsumieren können. Also da unterstützt uns gerne. Auch guckt auf unsere Website bfrr.de, hört euch alte Episoden an. Folgt uns auf Social Media und zu guter Letzt, wir haben auch eine Gruppe auf Telegram, wo wir inzwischen einige hundert Leute sind und diskutieren. Also wenn ihr mitdiskutieren wollt mit uns, mit anderen aus dem Finanzsektor, aus dem space dann kommt in die Gruppe. Link findet ihr auch in den Show Notes. Gut, dann in dem Sinne nochmal Danke an euch fürs Zuhören. Danke an euch, Manu Michi, fürs dabei sein heute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, zusammen. Tschüss, danke.